0: y bienvenidos a este especial de Cinema Doc dedicado a, a los premios Goya, a, a, a sus nominaciones. Eh, como podéis escuchar, no soy Tania, que tiene un problemilla de garganta y, y bueno, la intentaremos eh, sustituir con, eh, con menos gracia la que tiene ella y, y con una voz menos bonita, pero bueno, el caso es intentarlo. Y para hablar de estos premios Goya, tenemos con nosotros a, a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tenemos también a Javi. Hola, Javi. Hola, Kral. Y tenemos a una incorporación, que es eh, Rubén Grandín, como todos le conocéis. Hola, Rubén, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Y nada... Eh, simplemente empezar eh, con, con una valoración global de, de las nominaciones que hemos, hemos eh, conocido hoy. No sé qué os parece, si habéis. Eh, eh, es más o menos lo que os esperabais. Eh, ¿Ha habido alguna sorpresa? Pablo, si quieres empezar tú.
2: Eh, bueno, pues sorpresa yo diría, ¿no? sobre todo en el caso de Black Thor que nadie esperaba que las nominaciones. Eh, y lo mismo pasa con Eva, ¿no? una película bastante modesta que ha tenido hasta on... 12 nominaciones, ha tenido de hecho. No ha estado mejor película, pero sí que está en, en las técnicas y mejor director novel. Y bueno, ausencias pues también hemos tenido, ¿verdad? mientras duermes, eh, tiene solamente una nominación. Y bueno, pues no sé. la verdad es que es sorprendente en algunos casos, otros bastante típicos, como ya soy una voz dormida, pero ya hablaremos de ello más,
0: más largo y tendido Muy bien Rubén, no sé si, si tienes algo que aportar, aparte de lo que ha dicho, aparte de lo que ha dicho Pablo.
1: Bueno, yo básicamente aportaré el tema de, de las ausencias más des, más destacadas, sobre todo en cine de género, bueno películas como User las de Balagueró o, o la de la de Vigalondo y luego también bueno las comedias tipo Primos que se han quedado fuera. Bueno, y sobre todo me sorprende la ausencia a, a nivel de nominación para Fernando Tejero por User la de 5 metros cuadrados que bueno, yo creía que iba a estar, pero parece que no se han acordado de él. ¿Y, y tú,
0: Javi? ¿Alguna sorpresa? ¿Algo que no te esperaras? ¿O más o menos ah, la quiniela de, que tú tenías ha coincidido con lo, que, con lo que ha salido finalmente?
3: Yo me temía que iban a nominar a La Dormida y ha sido así. O sea, es una película que parecía fija, aunque no la he llegado a ver todavía, pero las opiniones están un poco contrastadas entre la típica película de posguerra que tenían que meter a Capón y la falta de, de calidad a nivel de, de crítica, porque el público puede que haya funcionado y puede que haya gustado, pero que, que tal vez sea ese el motivo por el que Zambrano está, está nominado. Y de grandes ausencias, esperaban y iban a meter, por supuesto, a la premiada de San Sebastián, a la película de Isak y la Cuesta, lo paso doble no iba a estar nominada, aunque sí le han cedido al menos una nominación en, en el tema documental. Y la de Mateo Gil, eh, tampoco he tenido oportunidad de verla, aunque la voy a ver en breve. Eh, puede que sea la sorpresa, porque todo el mundo se esperaba, sobre todo la presencia de, de Mientras duermes, de, del director de Rec, que parecía que esta vez, ya con una película algo más seria y menos de menos de género, iba a estar nominado, y finalmente han decidido a balaguero otra vez dejarle apartado, y creo que va a tener que hacer una película de posguerra para, para poder, o de la guerra civil, aunque sea con zombies, para, para estar nominado.
0: Yo es que, eh, precisamente, eh, dando también ya mi punto de vista también, y comentando lo que habéis dicho vosotros, eh, me llama la atención la, la presencia de, de Blackthorn, en el sentido de, de, que alguien lo comentaba por ahí, de que no se suelen premiar películas de género, ¿no? Suelen ser eh, lo más eh, lo que más suele gustar por la academia, que es, suele eh, tirar más por películas tipo de gama o, o ambientadas eh, en la guerra civil. Y en cambio Black Sword pues bueno, eh, en fin, no deja de ser un western, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si, si esta parte es la, la más sorprendente de, de, de la nominación, ¿no? Que una película de género como, como un western eh, sea la que está nominada.
1: Bueno, yo creo básicamente que, que se debe sobre todo al, al reparto, que es muy internacional Y además de eso recordemos que Mateo Gilia fue nominado por Nadie conoce a nadie, si no me equivoco Y yo creo que como es un, un estilo de, de rodar y un estilo de película que es bueno gusta bastante al público Puede ser que de, de ahí venga la nominación
2: de hecho, tres de las cuatro películas nominadas a mejor película son de género este año. O sea, está Almodóvar que es un thriller. Eh, está No habrá paz para los malditos, que también es un thriller bastante negro. En el caso de Black Thorne aunque sea un western, es sobre todo en western dramático. O sea, o sea, es un acercamiento al western más cercano a lo que hizo eh, Andrew Dominic con el ascenso de Jesse James. No es tan Sergio Leone o John Ford, pero, pero vamos, que, que sí, 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 en el género. Pero eh, por lo menos está bien que vayan abriendo puertas a otro, a otro tipo de cine, ¿no? Aparte de la película hasta de la posguerra, que encima es bastante malo.
3: Yo creo que hay confirmado un poco lo que querían hacer, que era quitar del medio un poco a Woody Allen, porque Midnight in Paris al principio solo sonó bastante, igual que Owen Wilson también sonaba que iba a estar nominado, y un poco han quitado a Midnight in Paris, aunque tenga producción española, no es una película española, o no la reconocemos como tal, pero aún así estaba en la lista de de candidatas. Y han metido... Blackthorn yo creo que sí encaja más a lo que a lo que quieren un poco llegar, que es eh, esa apertura de un proyecto más internacional con actores internacionales que también hablen en inglés para poder también contrastar un poco lo que están haciendo, vamos, que están metiendo esas películas en el mercado americano. De hecho, se ha estrenado, se ha estrenado allí. Y confirma un poco el buen momento que vive Pedro Almodóvar y Enrique Urbizu porque son un poco los... Los grandes eh, directores, por así decirlo, que estaban entre las 10 películas más taquilleras del año, salvando Fuga de Cerebros, otros 24, después ya venía La Piel Cabito y no habrá, pa, no habrá Paz para los Malvados. Es decir, que había ya cierto contraste de public crítica que, que, so, vamos, que solapa un poco lo que se estaba viendo en las nominaciones. Y este western... Ha un poco la sorpresa, porque todo el mundo pensaba que iban a meter la cuarta nominada, o dudaban entre Midnight y París, que finalmente ha sido declinada por la Academia, y la gente pensaba que iban a apoyar a Balagueros, o a incluso meter a Mocha Mendariz con esa película tan intimista, que ha tenido buenas críticas y repercusión, pero que no finalmente tampoco se ha visto nominada.
0: Hombre, yo de lo que comentaba Pablo, es que... Eh... Tampoco estoy muy de acuerdo en que en que, en que que la película de Almodóvar sea un thriller como tal, quiero decir, es una película de Almodóvar, Eso, y luego es un thriller como cosa secundaria, ¿no? y, y bueno, parece que, que lo que ha servido esta película es para que para que la Academia y, y Almodóvar se reconcilien de esta especie de divorcio que tenían, y, y es una especie de reconciliación por todo lo grande, ¿no? como cuando te reconcilias con la novia y la llevas a París o algo de esto, en fin, parece que... que que vuelvan a sentir un amor mutuo.
1: Bueno, yo creo que básicamente más que, más que valorar si es de género o no la piel que ha habido, es lo que dices tú, Martín, que es un poco la reconciliación definitiva ya de, de Pedro Almodóvar con la Academia. Y bueno, y en cuanto al, al otro caso, al de la película de Urbizu, no la he visto, pero me da la impresión que es eh, la típica película que al público les suele gustar, entonces son nominaciones que puede que en cierto modo sean de género, pero pero bueno, digamos que tienen otras características que, que yo creo que por eso la Academia ha decidido nominar. Bueno, pues si os
0: parece vamos a hacer un, un repaso por las eh, categorías principales y nos vamos comentando qué os llama la atención y si os parece bien más o menos... Si estáis de acuerdo y y bueno y luego si, si queréis añadir alguna eh, categoría secundaria pues la podemos comentar también. ¿no? Eh, por empezar, por, por, eh, por las interpretaciones. Eh, Vemos que interpretación femenina protagonista tiene esta Verónica chegui eh, por Kathmandu, que es una película que aún no se ha estrenado en salas comerciales. Ha habido por ahí algún pase y demás, pero no se ha estrenado en salas comerciales. Salma Hayek por La chispa de la vida. Elena Naya por La piel que habito eh, eh, Inma Cuesta por La voz dormida. No sé quién consideráis eh, la favorita en, en esta categoría, si veis alguna ausencia, si consideráis que está bien. Yo creo que aquí la que, la que parte de la panla realmente es eh, Elena Naya, ¿no? hace un
2: papel potente tanto a nivel físico como a nivel interpretativo y yo creo que debe ser la, la premiada, sobre todo teniendo en cuenta que Inma Cuesta está muy forzada en el papel de, de La voz dormida. Eh, a Salma Hayek y a Echegui no la se podía ver todavía porque no he visto las películas... Eh, en las que han participado, pero claro, ya luego vaya misma cosa está mucho peor que, que, que Elena
3: Naya. Yo voy a pronunciarme también a favor de Elena Naya, porque del resto no he podido o padecer o, o disfrutar sus, sus interpretaciones, porque la, también la voz dormida no la he llegado a ver, pero me parece que es la, la típica película, por lo que se ha dicho, tanto para bien como para mal y supongo que será un papel de lucimiento para, para Ima Cuesta. Y de Salma Hayek sí he escuchado que el papel que tiene es de relleno, es decir, que es Salma Hayek porque es Salma Hayek, pero podía ser cualquier otra actriz, porque el personaje no tiene demasiada demasiada credibilidad ni fuerza en, en la película. Y lo mismo, es el gran misterio es que pasará con calmandú Un espejo en el cielo, porque está, aparece, a parecer ha gustado lo pase de prensa, pero Verónica Chegui claro, no la, no la conocemos todavía o no hemos visto esa, ese papel para, para un poco contrastar esa nominación. Y creo que es el gran problema, que un poco vamos a ir a la piel que habito o la voz dormida como la, los, dos, los dos iniciales referentes.
1: Bueno, yo tengo más o menos la misma opinión que Javi, solo he visto la piel que habito y, y creo que la cosa, bueno, Queda bastante decantada entre Elena Naya y, y, bueno, y quizá Verónica Chegui porque es eh, el, el papel mmm, protagónico de, de, la, de la película y, bueno, quizá en ese sentido pueda decantar un poco la balanza en el sentido de que Elena Naya mmm, comparte protagonismo con banderas y, en el caso de Chegui parece que, que se lleva a ella toda la película. Habrá que ver en ese sentido.
2: ¿Y qué os parece la ausencia de Marta Etura en mientras duermes, teniendo en cuenta que la película se sustenta tanto en ella como en Tosa, que sí que está nominado?
1: Bueno, a mí me parece que realmente en, en Mientras Duermes, quien se lleva eh, quien se lleva todos los méritos es Luis Tosar y bueno, el papel de Marta Etura, pues, está bien, pero tampoco me parece que, que realmente deba ser de lo mejor del año en cuanto a interpretación.
3: Estoy de acuerdo también con, con Rubén, porque Marta Tura, eh, además, consigue, balaquero que, que te caiga mal también. Un poco como lo que. para un poco ponerte en el punto de vista de, de Seville, protagonista. Y consigue que te caiga incluso mal en algunos momentos. Entonces, no sé si ese era. Como ese era también el papel, no sé si hasta qué punto Marta Tura los explota lo mal, y tal vez eh, la academia ha decidido que que no le valía o no era lo suficiente para, para estar nominada. Sí,
0: yo quería comentar que, que bueno, eh, espero ver el, el, el papel de, de Verónica Cherry, que, que eh, las eh, anteriores películas de, que he visto de ella, pues, en fin, no eran películas, eh, yo soy la Choni y demás, que, que, bueno, parece que, que en esta que es una actriz que, que aquí puede revelar realmente si es una si realmente tiene esa madera de actriz no si 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 es una, una chica a seguir o si bueno o si es eh, alguien que no que no va a marcar historia en el cine en el cine nacional sí Pablo decías
2: eh, No, nada solamente quería comentar que Marta Tura ganó el Oscar el año pasado a mejor actriz secundaria por Celda 11 y a mi juicio lo hacía bastante peor que esta o sea podrían haberla nominado por lo menos en actriz de reparto aunque sea principal como ha pasado con, con Michelle Diner
1: en, en la película de Armandario. Bueno, pero también quizás comentas de que lo haya ganado ya el año pasado, eh, le resta puntos para esa. Yo, en mi opinión, el papel de Zelda 211 era, bueno, de relleno y por, por desatar los, los giros de guión que tenían que venir, pero pero no sé, ni me viene un papel ni me viene el otro como para que sean de lo mejor del año. Bueno,
0: pues si os parece, pasamos, a... seguimos con, con eh, el tema de la interpretación, pero pasamos a la mejor interpretación masculina, que tenemos a Daniel Brühl por Eva, eh, Antonio Banderas por La Piel Cabito, eh, Luis Tosar por Mientras a su Hermes, y José Coronado por No Habrá Paz para los Malvados. No sé si Luis Tosar os parece quizá, quizá el favorito en esta categoría, junto con Banderas. Bueno, yo
1: creo que el... no he visto una obra paz para los malvados, pero a mí me han hablado maravillas sobre el papel de José Coronado. Y bueno, y yo creo que la cosa estará repartida entre Tosar y Coronado, sin, sin haberla visto, claro, la de Coronado, eh, decantándose la balanza más hacia su favor. Tosar fue premiado también por... El 211 El papel de Banderas, bueno, es un buen papel, pero tampoco, digamos que tampoco me parece lo mejor del año, y el de brull no, no opino, no, no he visto Eva, así que no puedo decir nada al respecto.
0: Pablo,
3: Javi, ¿queréis opinar sobre esta categoría? Es que yo creo, como está todo tan, eh, era todo tan previsible, es decir, eh, que meta a blue por Eva, pues eh, sí lo, lo hace bien también en la película, aunque está frío, un poco igual que el resto de personajes, y banderas también todo el mundo contaba que iba a estar por la amplia. Por el, el, el protagonista, eh, digo, perdona, no es el, por así decirlo, el verdadero candidato, porque todo el mundo va a divagar entre Luis Tosari y José Coronado, puede que, creo que va a ser el, si, es, si se lo dan a Coronado sería el primer, el primer Goya, creo que le, que le dan creo, no, lo, no estoy seguro y en cambio Tosar ya ganó el año pasado entonces eh, volver a ganar eh, sería un poco contraproducente, puede que le deje puede por eso que le deje un poco a Coronado ese hueco a, a esa votación un poco de los de los académicos que voten aquí pero vamos que en principio creo que todo el mundo va a enfocar que la votación está hacia Tosar o Coronado me gusta más Tosar que Coronado eh, sobre todo lo hace mucho muy bien eh, mientras duermes, es el primordial que lo haga, que, que te creas ese papel y Tosar tiene la capacidad de, de hacerlo Coronado tiene un, se aprovecha de que le sirven un guión y un personaje a bandeja porque está pensado milimétricamente para ese lado canalla que tiene Coronado y lo explota muy bien y lo hace bien, pero eh, ya estamos diferenciando personaje y actor y ahí gana desde luego para mí Tosar
2: yo estoy básicamente de acuerdo con, con Javi, sobre todo en el caso de Daniel Brühl, que hace un papel eh, que está bien, pero es demasiado frío, como toda la película en general, y bueno, pues sí, el, el Goya se irá para Tosar, casi seguro, para Coronado, porque ya le toca uno, ¿no? Después de tres colaboraciones con Urbitu en las que ha demostrado ser un actor cojonudo, yo creo que, que aunque no sea el mejor papel que ha hecho con él, prefiero el de la vía mancha, creo que puede hacer algo bueno también, o sea, que creo que merece el premio.
0: Bueno, en, en, saltando de categoría, si no queréis comentar nada más, tenemos eh, la categoría de guión, tanto original como adaptado, y yo creo que lo más destacable aquí puede ser la, la nominación de Midnight in Paris de Woody Allen, que, que en fin, no sé si consideráis que sea justo que una película que solo es española en un porcentaje eh, residual eh, esté nominada en esta categoría.
2: A mí me parece un disparate. O sea, que una película de Woody Allen como Teen Parish esté nominada eh, solamente a guión es lo más absurdo de, del mundo, porque teniendo en cuenta que puede estar nominada eh, en esta categoría, debería estar en todas. Y si lo estuvieran todas, eh, estaría mejor película, mejor actor, mejor actriz, etc. Eh, que la nomine solamente aquí, pues me parece simplemente una pose. Es decir, una forma de internacionalizar los Goya y hacerlos más. O sea, llamar un poquito la atención, ¿no? Fuera de, fuera de España y hacer como que Woody Allen se, se meta un poco más en esas soluciones. Eh, honestamente me parece como digo, un
1: disparate y bueno, ya veremos qué pasa yo. Bueno, yo como leía por ahí, no sé quién, quién lo ha apuntado pero que si realmente, si pueden nominar a en Paris en eh, podrían nominar perfectamente la a Pichapón eh, el año pasado que, que tenía parte de producción española con Miñarro por ahí pero bueno, a mí en cuanto a guión, dejando de lado que, que opino igual que Pablo, que es, es una forma de internacionalizar entre comillas los Goya, eh, creo que la, la gran ausencia es el, el guión de, de, que si mal no recuerdo es adaptado de Mientras duermes, que a mí me parece un, un guión con mucha mala leche y bueno, que quizás no les ha interesado porque no era todo lo políticamente incorrecto que ellos buscaban, no sé exactamente qué es lo que ha hecho que, que lo dejen de lado.
3: Yo tampoco entiendo un poco a esta academia que de repente proclama películas como que la de Fenestra y en principio se habló previamente de Midnight in Paris como una gran una gran nominada, una de las grandes nominadas y luego finalmente hemos visto que tiene esta esta nominación, creo que es la única que ha recibido y vuelve a dejar, eh, yo creo que por las críticas que a lo mejor recibirían o la manos a la cabeza que se llevaría el, el público en general al ver que iban a meter eh, todo lo que es una participación de producción española eh, a lo mejor 15, 18 nominaciones a los dos ya sería un poco excesivo y aquí dejan un poco el, el gracias por venir y por participar Woody eh, no, no creo que venga, obviamente no va a venir, eh, salvo que le den el premio o lo no que haya pactado pero dudo que venga que venga Madrid a la ceremonia entonces tampoco un, un poco la han puesto yo creo pues, por quedar bien con, con la producción y para internacionalizarlo como habéis comentado vosotros bien y respecto al guion adaptado yo creo que se lo van a dar al a Moldovar, creo que es el, el cuasi fijo yo creo de la noche, que todo el mundo espera que le den el, el Goya al el mejor guion adaptado para así también ya celebrar esa reconciliación con un premio. Eh, luego del guion original va a depender también de la ganadora, si se descantan un poco por Blackthorn, ya, porque puede ser a lo mejor la sorpresa, como le gustan tanto las sorpresas a veces a los a los Goya, puede que sea la ganadora absoluta de la noche eh, en cuanto premios principales y le den el guión original. Si no, seguramente se lo lleve la de Urbizu, que también sería la otra clara candidata por favoritismo y por número de, de nominaciones a, a ganar. Yo creo que va a ser un poco entre esas dos. Dudo que se lo den a mila y Baris, pero ya después de estas nominaciones me creo cualquier cosa.
0: No, yo, yo pienso como tú, quiero decir, seguramente si Allen eh, viniera por aquí, que no va a venir obviamente, eh, le darían el premio, pero si no, es, está claro que no se lo van a dar. Y, y con respecto a, al resto de, de las películas, me sorprende un poco la, de, de, la presencia de Eva que fue un guión que, quiero decir, la gente se le llamaba la atención en cuanto a la película, en cuanto a efectos, en cuanto a producción y tal, pero, pero el guión eh, no es lo más destacado y también pienso que, que en cuanto a guión adaptado, eh, Almodóvar es uno de los fijos de la noche, así que escucharemos uno de sus larguísimos discursos eh, agradeciendo este premio, ¿no? Luego a ver si consigue, a ver si consigue más. Eh, luego, eh, siguiendo con los premios, tenemos el de Dirección Nobel Que no sé si aquí, eh, bueno, eh, consideráis que falta alguien Y seguramente Pablo querrá decir algo sobre la presencia de, de Eduardo Chapero Jackson Por esa película Verbo
2: eh, Sí, yo quiero decir algo, quiero agradecerle a Eduardo Chapero Jackson haber hecho Verbo Porque gracias a él, yo creo que cualquier director Nobel eh, Puede ahora saber cómo no hacer un, una primera película eh, creo que su nominación es simplemente impostada Es un cortometrajista muy prestigioso Ha hecho ahora su primer largo, se la ha pegado en taquilla Y lo que quieren es simplemente pues, darle un pequeño impulso para que el tío siga haciendo su, su mierda ¿no? Seguramente la, la siguiente película que haga Será sobre la guerra civil O sobre algo típico de España No será sobre adolescentes, suicidas y rap Pero, pero bueno no, no puedo decir nada a favor de verbo Para ser honesto, pero tampoco tengo nada en su contra ¿no? Me cree bien Es un tío, eh, digamos, imaginativo y tal. Y
1: eso siempre es algo a favor del cine español. Bueno, yo quería comentar un poco también sobre... Yo creo que este, este premio recaerá básicamente o entre Quique Maillo, que es bueno uno de, de los que se supone que va a ser grandes valores de, del cine patrio salido de las CAC, si no me equivoco. O mmm, una posible pues, remota sería la película esta de Mactub, que bueno que a nivel de, de crítica le han dado por todos lados, pero a nivel de público sí que ha gustado. Es la típica película, bueno, eh, sensiblera y, y todo, todo ese asunto. Entonces yo creo que el premio está, está bastante declinado hacia, hacia Eva, hacia el trabajo de Quique mayo
3: yo también un poco veo que, que igual que cometa Graninel que quema yo creo que tiene por, por Eva el Cebolla, el mejor director novel. De Verbo, como me han hablado tan mal del señor Chapero, me han hablado tan mal de, de Verbo que me da miedo verbear y verla porque me parece vamos, por lo que me han contado, debe ser la mayor abominación de patria de, del año. Yo sí tuve la desgracia de Martuz de Paco Arango. Eh, me parece que no, al final no ha funcionado tan como esperaban de ella en, en taquilla pero tenía todos los requisitos como un anuncio de unos grandes almacenes para, para funcionar porque utilizaba todos los recursos más chavacanos, familiares y sensibleros para conseguir sacar una lágrima, una sonrisa a mí no me convenció nada creo que también han metido a Goya, también en el pack eh, que parece que es uno de sus peores papeles y Paulo Artiz, no he visto de tu ventana la mía, pero creo que es la nominación un poco para, para también un poco amortiguar un, un poco los nuevo, las nuevas generaciones festivaleras que están surgiendo y para ver si puede tener una oportunidad, porque parecen un poco nominaciones al, al uso, o salvo quemaillo que a lo mejor sí verdaderamente se la merece porque va teniendo buena repercusión a nivel crítico. Pero del resto no se puede decir lo mismo. A lo mejor Pablo Ortiz, por de tu ventana, la mía. Pero del resto ya os comento que no, no se puede decir lo mismo. Eh,
0: bueno, yo también eh, aquí quiero acordarme de, aunque no sé si... Creo que había dirigido un documental antes, eh, una película que hemos visto o que Javi ha visto hace poco, que es Las Olas, de Alberto Moraes, que, que igual no podía participar en este premio de Dirección Nobel porque, porque, como ya digo, creo que había dirigido un documental antes, aunque no sé si se llegó a estrenar en salas comerciales, pero bueno, me parece un, un nombre dentro de esta categoría de festivaleros, ¿eh? por ponerle un, una señal distintiva, eh, un nombre a, a seguir, ¿no?, con cierto interés.
3: Sí, yo además no lo quería comentar por el documental que había dirigido sobre, sobre Pasolín, entonces entiendo que, que ya había realizado su ópera prima, aunque sea en formato documental, no sé si, porque realmente esa es su primera película su primera película a nivel de ficción. Y sí debería estar, si tuviese la posibilidad, sí deberían haberle incluido, sobre todo por encima de Paco Arango, que no veo que, que pinte mucho ahí, porque tampoco la película ha tenido una repercusión crítica notable. Y verbo tampoco, es decir, no son películas que hayan gustado. Pero, pero con la inversión que se ha realizado en ellas, o o sobre todo esa, esa, eh, ese dinero invertido tienen que recuperarlo de alguna manera y, y parecen un poco nominaciones a... incluidas. Eh, por eso dudo que metan más películas festivaleras como ha sido el caso de Pablo Ortiz. Pero si se mereciese una nominación el director de Las solas, Alberto Moraes se la merecería porque un paso adelante en ese nuevo cine español que está surgiendo, que apunta hacia otro tipo de, de miradas y de direcciones y de patrones y sobre todo con un tema de, que habla de la posguerra, pero sobre otro tipo de posguerra y sobre otro tipo de, de situación muy, muy diferente y de medida, si pudiera, estar nominado. Pero creo que por la, por la anterior película documental no,
1: no era viable. Bueno, yo quería comentarnos lo que decía Javi, que sí, que si sí, han nominado eh, Mac pero Bergo, realmente ha sido por por eso, porque no han funcionado como se esperaban en, en taquilla y, y ahora realmente tienen que buscar algún alguna forma de, de darle rédito a esas inversiones. Y en cuanto a Morais, que lo mencionabais, eh, bueno, yo creo que hubiese sido una elección interesante, pero claro, está eso de de si ya dirigió un, un largo documental, que yo, por cierto, tuve la ocasión de verlo y me pareció un trabajo bastante interesante, pero pero la cuestión es, es esa. No sé si alguna vez se ha dado la excepción esta de nominar a alguien que ya había rodado un documental en largo antes o, o no, no lo sé, realmente...
2: Yo sí quiero recordar que la norma eran dos películas eh, para, para entrar en director novel. O sea, que, habiendo estrenado el documental y esta película, podría haber entrado perfectamente. Lo que dudo bastante es que la, los académicos la hayan visto. Es una película que ha estado en festivales el año pasado, pero cuando se ha estrenado, es ahora, o sea, se va a estrenar ahora. Entonces, eh, igual ese ha sido el Handicap, que no ha tenido suficiente tiempo en, en salas comerciales como para, que, como para entrar. ¿no? Eh, bueno, en el caso de, de Chapro Jackson o de Quique Maillo, pues efectivamente están ahí simplemente por eh, por darles un apoyo, en el caso de Quique Amayo ganará seguramente para que la SCAP se lleve un premio más a casa y lo de Paco ahora que comentabais yo no he visto MacTube, ni ganas que tengo de verla pero bueno, hay que comentar que es uno de los creadores de, de series de televisión más, eh, iba a decir prestigiosos pero no lo son, eh, como Daniel Ecija y cosas así, ¿no? eh, que creó el inquilino y aladina y mierda de esta con lo cual yo creo que el apoyo viene de ahí, ¿no? es un tío que se lleva en la industria muchos años y ahora que hace un largo pues, lo que tiene es darle un, un voto de confianza y pues eso, apoyarlo un poquito
0: bueno, pues eh, si os parece bien pasamos a la siguiente categoría. Ya nos quedan solamente dos. Eh, estamos con mejor dirección eh, que están nominados Mateo Gil por Blackthorn, eh, Pedro Almodóvar por La piel cabito, Benito Zambrano por La voz dormida y Enrique Urbizu por No habrá paz para los malvados. No sé si, si consideráis como yo que aquí el gran favorito es, es Almodóvar. Eh.
1: Sí, sin duda, la verdad es que ya hemos comentado el tema de las reconciliaciones y vamos, yo creo que está bastante cantado y, y que salvo sorpresa mayúscula, que yo creo que no se dará, eh, el premio irá para, para Almodóvar.
0: Los demás, no sé qué os parece, Javi.
3: Eh, sí, estoy conforme, vamos, eh, en principio el premio inicialmente sería para Pedro Almodóvar, salvo dos cuestiones que pueden cambiar. Totalmente esa balanza a su favor, que sería, primero, que ganase, no habrá paz para los malvados, de Ruizu o Blackthorn eh, La otra alternativa sería que esa reconciliación supuesta sería para darle una bofetada, es decir, que han preparado una artimaña, estos académicos de los boya, para... Tener una trapa a la piel que habito y a Pedro Almodóvar para 16 nominaciones eh, no consiga ninguna. Que sea el mayor perdedor de la historia de los Goya, humillarle, poner cuatro cámaras que registren todo, por supuesto, e incluso que se fuese de la, de la ceremonia. Salvo esas opciones veo que ganaría vamos en discusión Pedro Almodóvar, que además se lo merecería por ser el de los cuatro a mí inicialmente, aunque no haya visto La Voz Dormida ni Black Thorn, eh, ser el mejor director de, de español de este año y se merecería ese guaya.
0: Sería divertido ¿no? ver, ver la cara de, de, de Almodóvar si, si, no se lleva ninguna de las 16 estatuillas en plan Steven Spielberg con, con el color púrpura, que creo que fue
3: algo, algo similar ¿no? en su momento Sería humillante, pero vamos, el... yo en principio no contemplo esa posibilidad, pero puede, igual que los amores eh, querid... Lo más, los amores más queridos dicen que son los más discutidos o algo así, tampoco me sé muy bien el, el dicho, Y ni quiero sabérmelo, pero puede ser que sea una, la venganza más fría de servir, sobre todo... En esa, en esa bandeja fría que le preparen a Pedro Amadovar una terrona y que no le dé ninguna nominación para humillarle, pero vamos que yo dudo que, que sea así, algo pescará, digo yo, al menos el guión User adaptado y también eh, esta mejor dirección, aunque luego a lo mejor en la mejor película y sorpresa.
1: Bueno, yo creo que es una ocurrencia bastante maquiavélica, pero aún así yo lo tengo bastante claro que, que mm, solo habiendo visto Blackthorn, que a mí a nivel de, en general a nivel de dirección, de interpretación me gustó y creo que, que, si, que si no hubiese esta reconciliación quizás sí que podría tener alguna posibilidad, pero para mí son remotas y, y va a ser eh, para el Almodóvar.
0: Pablo, ¿tú coincides con nosotros en que Almodóvar es el gran favorito en la categoría de mejor dirección?
2: Eh, sí, exactamente coincido con vosotros, sobre todo por lo que comentáis de la reconciliación, ya, ya toca que Almodóvar siga algún premio para que vea que tiene el cariño también de, de la cadena española, pero quería reivindicar también un poco a Mateo Gil porque la dirección que hace en, en Black Zone es bastante buena, o sea, es bastante atípica también con respecto a lo que suele hacerse en España y bueno, me ha bastante sólida y creo que debería tener bueno a tener la nominación que ha sido bastante pero bueno, irá para Almodóvar el premio seguramente
0: sí. Muy bien, pues eh, cerramos con, con la categoría eh, central, lo más importante que es la de mejor película que bueno ya supongo que a esas alturas sabéis que las nominadas son La piel cabito de Pedro Almodóvar, La voz dormida de Benito Zambrano No habrá paz para los malvados de Enrique Urbizu y Black Sword, de Mateo Gil, es decir, exactamente eh, las películas que tienen los candidatos al a premio a Mejor Dirección. Eh, de nuevo Almodóvar, quizá alguna oportunidad para Zambrano,
3: Urbizu. Yo veo que seguramente, en principio si sí, todo lo que hemos hablado previamente se da forma bueno, llega a una forma y llega a ese punto en el que van a decir el, eh, abren el sobre y van a decir el ganador de la mejor película de ya la mejor película española del, dos mil, del 2011 eh, sería para la Vito eso sería lo, lo todo, vamos lo idóneo y todo lo que el mundo todo lo que en general piensa todo el mundo puede que haya sorpresas es decir que puede que este sea el año que reivindique Norbizu o puede incluso que den el Goya a Black Zone, es decir, cualquier cosa es viable. Yo ya no me creo nada de los de los Goya, porque pueden lo mismo un día reivindicarte que otro día darte una patada en el, en el culo. Y aparentemente eh, va a ser Almodóvar, que es lo que un poco ha quedado constatado. Sí se echan falta a ese Mientras Duermes de Balaguero pero han metido a Black Zone, es decir, que siempre tienen alguno de un premio, por así decirlo, Comodín o Bisagra para, para poder subsistir, es decir, siempre tienen algunas, algunos nominados extras que pueden dar, dar cabida y un poco ha sido el premio a Mateo Gil también por ese, por ese proyecto, puede que a lo mejor le, de, le quieran dar el, el Goya pero en principio yo, yo estoy inicialmente como hemos visto anteriormente
1: que va a ser, va a ser Pedro Modovar. Yo también, ¿no? igual que Javi, que, que a no ser que haya una, sor una gran sorpresa eh, debería ser y será para, para la piel que habito la cuestión es que claro el, el año pasado también eh, estaba claro quién iba a ganar más o menos quién podía no ganar se lo llevó, llevó para negre para mí contra todo pronóstico por, por ser en bueno por estar en, en, en catalán y y no sé, porque trata un tema eh, no tan... O sea, candente en cierto modo en la, en la cinematografía española, pero quizá de un modo muy distinto. Pero bueno, yo opino que si, si no hay sorpresas, la piel que habito va a ser eh, la gran ganadora de la noche.
2: Yo es que creo que la... Este reconocimiento, esta reconciliación no va a pasar de, de las nominaciones honestamente. Creo que ganará un par de, de premios porque no la va a dejar de vacío. Pero creo que es más importante premiar a Rubí este año. Especialmente porque lleva muchísimo, bueno, muchísimo tampoco, no lleva tres películas o, tres, o cuatro películas últimas que son muy buenas. Que no han tenido suficiente repercusión quizá y, y esta que ha sido la que más está eh, aquí ya he hecho y demás yo creo que puede ser la la clave ¿no? para que le den el premio de una vez y digan, mira, aquí tenemos un director y está dedicado a hacer un tipo de cine diferente, porque no hace cine social ni hace cine sobre, eh, sobre la guerra civil, sino que hace cine negro, o sea, no es lo típico de España y, y tendrán que mirar un poco por eso también, ¿no? por cuidar un poco a los autores que, que tenemos, al modo barqueras que no, tiene su repercusión fuera de España, más que más que aquí incluso, y aunque no gane aquí nada, lo va o sea, va, a estar siendo, ¿no? o sea, va a seguir nominado en los Juegos Lobos de Oro, y etcétera.
0: Bueno, pues no sé si ya una vez revisadas las, las categorías más importantes queréis eh, eh, nombrar alguna cosa que nos hemos dejado el tintero, alguna categoría especial o quizá alguna película que echáis a faltar en, en general. Yo mmm, ya lo digo, eh, a mí unas películas españolas que más me gustó este año ha sido Los pasos dobles de Isaac y Isaac la Cuesta, que yo creo que por lo menos a nivel técnico... de eh, debería debería haber estado en alguna nominación, como fotografía y demás, ¿no?, si, si es que la película no gusta. Entonces, yo no sé, ¿queréis eh, comentar eh, alguna categoría que, que hayamos dejado atrás o algún nombre, algún nombre en
1: especial? Bueno, a mí me gustaría comentar en especial el, el premio de actor Revelación, que, bueno... Eh, no creo que se lo lleve a este actor porque es eh, prácticamente, no sé si antes de Primo se había hecho algo, pero diría que poca cosa. Es Adrián Lastra, que me parece que hace un papel fantástico, pero claro, viendo la, la competencia que tiene con José Mota, si no me equivoco, y con, bueno, y con quizá Jean Cornet, pero pero me gustaría eso, destacar el, el papel que hace Adrián Lastra en Primos, que también ha sido una de, como decía al principio, de las de las olvidadas y, y me parece, bueno, bastante eh, mejor no busquemos adjetivos.
2: Lo que me hace especial gracia son las películas nominadas a Mejor Película Europea, ¿no? Son, o sea, las cuatro que hay sí que son europeas, es cierto. Pero casi parece que las hayan elegido como para, como decía antes, con Vinted con en París, como para internacionalizar un poco los premios. ¿no? O sea, nominan a The Artist, nominan a Polanski, nominan a Von Trier y meten luego Jane Eyre sin ningún tipo de sentido, solamente porque sale eh, Michael Fassbender, que ha sido el, el actor más... Eh, que más hemos visto en, en cine este año, ¿no? Claro, que ha tenido bastantes producciones. No sé si alguien quiere comentar algo sobre estas películas.
3: Yo sí que me gustaría comentarlo porque me ha parecido también muy... Muy curioso. Eh, la lista está además en la página web de los premios Goya. está todas las candidaturas, eh, además todas, eh, a la mejor película europea. Eh, no van a nominar a Attack de Block, por ejemplo, pero dejar fuera a los Dardenne. Eh, han metido a Polanski finalmente, pero estaba desde El Ilusionista para jugarse a lo mejor a algún tipo de cine de animación. El Topo también estaba. Eh, Habemos Papa, que según la, según Carier, su cinema en la edición francesa era la mejor película del año. También vende un poco el Annie Moretti, es decir que te gusto no está ahí. Eh, siguiendo además con la lista eh, hay innumerables posibilidades, eh, muchísimas. Es decir, podrían haber metido a cualquier, a cualquier de esas nominadas por encima seguramente de Ya en Aire, porque no, no sé qué pinta. Tampoco hay, o si sí, es que hay, eh, quería meter un poco también la sección, la parte femenina del de cine europeo, aunque no aunque no sea dirigida por una mujer, porque Keri Fukanaga no le veo un nombre de, de señora, aunque sea una historia muy femenina. Pero, no sé, me ha chocado un poco esa cuarta película. Tampoco opina, es que tampoco no hay nada nada de lo que ha sido premiado o nominado en los premios de cine europeo, eh, pues está The Artist, que va a ser seguramente una de las claras candidatas a los Oscar, un dios salvaje, que por las que siempre se prevende, y además ha gustado la película, Melancolía, que es la película premiada además en lo reciente en la ceremonia de los de los premios del cine europeo, y de repente en añadiré un poco que está la, la norma. Entonces, yo aquí me ha, me ha chocado bastante, sobre todo con los, con las otras candidatas que han dejado que han dejado fuera. No sé cómo ahí también veis vosotros el, el tema.
0: Sí, yo yo también añado a esa lista a, a Kika Urismaki, ¿no? Que, que tenía ahí una película como *El Havre y, y que seguramente es de mucha más repercusión que, que esta de Jeneire ¿no? Que, que hombre, supongo que no podría estar nominada porque creo que no se ha llegado a estrenar en en españolas, pero ya puestos a nominar esta especie de mundo victoriano y tal, eh, *Cumbres borrascosas* me parece una opción. Me hubiera parecido una opción mucho más más, más obvia, ¿no? O más, o más clara, que ya se llevó algo en Venecia, aunque creo, repito, que no se ha llegado a estrenar en, en una sala española, igual por eso no, no se podía nominar. Aunque volvemos a decir que ha habido otras películas como Kathmandu que, que sin llegar a estrenarse te, también han sido nominadas. <coughs> Perdón, en fin, que, que, que yo tampoco he terminado de entender esto de January.
1: Bueno, de todos modos, yo, yo no sé si será por la presencia de Fassbender, pero me parece extraño porque, bueno, también ha hecho la de Cronenberg y, y luego también está Shane que en principio, sin estrenar, no la podrían nominar, pero como está Katmandu por ahí, pues, eh, y la Chispa de la Vida, por ejemplo, pues, eh, a saber, a saber. Uh, bueno, Pablo, pero... sí,
0: sí, Pablo, ibas a decir algo.
2: Eh, no, sí, iba a decir que es curioso justamente lo, lo que comentaba eh, Rubén de Shane eh, Es una película que ha estado estrenada en cines comerciales más tiempo que Katmandu y La Chispa de la Vida, aunque sean festivales. Ha estado o en sea, Sebastián durante una semana entera, estamos en el Festival de Sevilla, pero lamentablemente no es una película premiable, y mucho menos en, en los Goya. Jane Eyre sí quiere entrar de esa categoría, o sea, de época, con actores importantes, es de la BBC, y alguna representación de Reino Unido tiene que haber siempre en estos premios, sobre todo teniendo en cuenta que hace dos o tres años dominaron eh, ...absurdamente El Caballero Oscuro, la mejor película europea... ...la pusieron con la bandera británica, lo cual es una gilipollas enorme... ...y bueno, en el caso de Cali Fukunaga este es mexicano... ...o sea que seguramente lo que están intentando es que el tío venga a España a rodar alguna basura... ...y bueno, seguramente por eso está en la lista.
0: Ojo, que creo que la película no está tan mal de todo, quiero decir... ...no es una película eh, desechable, ¿no? Una película basura, ni mucho menos... ...pero es una película que tampoco que tampoco termina de llamar la atención... Sí os quería preguntar eh, a ver si consideráis en alguna categoría eh, si algún premio tiene ya el nombre definido, eh. si alguno está es, es obvio que quién va a ser el ganador. Yo por ejemplo, eh, Pablo seguramente también está de acuerdo conmigo, en el caso de animación seguramente Arrugas tiene todas las papeletas ¿no? para, para llevarse este Goya.
2: Eh, estoy totalmente de acuerdo, sí. El año pasado ganó Chico y Rita, una película bastante buena que no se había estrenado tampoco, curiosamente. Pero Arrugas, pues, eh, bueno, es el mismo caso, ¿no? Se estrenó pero cero, estuvo en festivales en 2011, pero ha tenido bastante repercusión crítica y el cómic en el que se basa pues, ha tenido un montón de premios y, bueno, yo creo que es la, la opción perfecta, porque viendo las otras tres nominadas que son animación bastante pobrecilla y los filones no parecen muy cuidados, pues, en fin, Arrugas se, se pone muy por encima. Otras categorías en las que veo al, al ganador bastante definido son la categoría de actriz revelación con Michelle Jenner eh, me parece muy, muy difícil que las otras lo hagan mejor que ella en esa película de Mochapen David y quizá diría en película americana ganará eh, esta de Violeta Vargas que está bastante bien es un biopic bastante... o sea, no es, no es un biopic al uso sino que eh, es bastante original en cuanto al planteamiento y a la forma en la que está narrado y creo que tiene el premio bastante asegurado por, porque bueno, ha tenido bastante repercusión a nivel internacional es la que a Chile a los Oscar y los Goya son muy amigos de, de hacer este tipo de cosas poner ¿no? bueno, películas eh, de prestigio externo para para
3: que ellos tengan algo también luego en el, en el currículo. Yo también veo, bueno, veo ganador cujas por el sencillo motivo de que está nominada también a guión adaptado. Entonces, un poco ese guiño la hace cuasi ganadora absoluta de esa categoría. Tampoco luego ya son algo que te puedas fiar. Es decir, no hay una ciencia exacta a veces. Yo entiendo que, por ejemplo, Eva va a ganar los mejores efectos especiales. Dudo que se lo dé la intruder, que está incluida ahí un poco de relleno, porque creo que es la única categoría en la que está nominada, que puede ser alguna una categoría técnica, y dudo que se la den a la piel que ha visto, no, no habrá paz para los malvados. Entonces yo veo a Eva también ganadora como, como mejores retos especiales del año. Y también, igual, a, a Michelle Jenner. Eh, no he visto No tengas miedo, la quiero ver. Eh, la veré antes de que se celebre la, la ceremonia, eso lo tengo claro, pero todo el mundo está de acuerdo en que ha sido la gran revelación, que la película funciona gracias tanto a la dirección de Armendariz como a la interpretación que, que le da Michel. Así que yo también les veo un poco los grandes así, ganadores inicialmente de, de esas categorías.
0: Creo que Pilar López Ayala está, está nominada también por, por, por
3: Intuders sí, lo, sí, además eh, se ha recibido esa otra nominación, entonces me culpa, me callo, porque veo que también intrudes, es que no, no ha convencido mucho, pero ha conseguido llevarse una vamos una nominación también a un, una categoría también de las denominadas importantes, aunque sea una una nominación secundaria del reparto, pero también está está nominada
1: bueno, yo creo que aparte de lo que han añadido mis compañeros, eh, me gustaría que ganase Blackthorn en, en fotografía y creo que podría ser una opción y aparte de eso, poco más que añadir. ¿eh?
0: Bueno, pues nada, no sé si, si queréis decir algo más para cerrar este especial dedicado a los joyas.
3: Yo sí quiero decir algo, además eh, una amiga cinéfila me la ha comentado que las nominaciones de esta mañana cuando las ha visto se ha quedado muy indignada porque cree que deberían haber nominado como mejor película al anuncio de que un poco nos define nuestros valores y define un poco el, el cine español en sí entonces eh, se echan falta esa nominación yo también no he visto el anuncio porque no lo había visto y porque no veo mucha tele con anuncio por suerte y te he visto el anuncio de Campo Frío y no por hacer publicidad, pero que ese ha anunciado tan nostálgico, se le decía también, ¿no? al menos una, una nominación o una nueva categoría en los, en los Goya. Que está rodado por, por
0: Alex en la Iglesia, ¿no? Si, ¿no? si no me equivoco.
3: Creo que sí. y con ya Además está todo la plana mayor de, del Humor Patrio, entonces eh, se merecía a lo mejor una nominación especial o un premio al mejor anuncio. Hay festivales que premian a los anuncios, pero como anuncio curioso, además cine, cinematográfico, pues aparece en eh, grandes actores del panorama cómico patrio como Martes y Trece, todo el mundo recuerda las películas de, de Martes y Trece, aunque sea para mal, y está también está muy segura, es decir que, que tiene su punto y es un homenaje a Gila, entonces eh, no sé un, eh, a nivel de, de nominaciones me parece, después de lo que han nominado, en algunas categorías, no me parece que, que meter que meter ese anuncio estaría estaría incluso bien.
2: Estoy bastante de acuerdo contigo con el anuncio de Campo Frío. O sea, les de la iglesia, actores conocidos y cómicos muy importantes de este país. Eh, más, mejores o peores, pero bueno, son importantes. Y no sé, los Ani, por ejemplo, nominan eh, tanto cortometrajes como anuncios como videoclips. O sea, tienen categorías para todo lo que es animación. En este caso, pues, los Goya podrían hacer exactamente lo mismo. Y de hecho, me extraña muchísimo que no pongan una categoría de televisión, teniendo en cuenta que los Globos de Oro sí que lo hacen. Y, y bueno, yo creo que en España tenemos una televisión suficientemente buena. Eh, como para nominar a Águila Roja a categorías y cosas así.
0: Habría un duelo terrible ahí entre Hispania y el barco, ¿no? A ver quién, quién, quién conseguiría el mayor número de, de nominaciones. Mejor guión estaría, estaría esa categoría competido entre esas dos series.
3: Sí, pero que hagan las... Si se hace algún tipo de disputa, que sea en una piscina llena de barro por las intérpretes femeninas de, de estas series, de estas grandes series que han hecho este país como uno de los baluartes de la televisión internacional. Y no sé cómo se llamarían, ¿sí? supongo que si se dan el equivalente a los semis serían los Jennies o algo así, no sé, o los Chonis, eh. no sé. Sería algo, algo insigne a esa gran categoría, a esa gran televisión que tenemos.
1: De todos modos, ahora les han un poco... Sí. Si sí quisiesen sacar el tema de las series, porque con esta que ha hecho de, de crematorio el Plus, creo que, que sí ya lo tendrían un poco más claro, o no, quién sabe. La academia siempre está ahí para sorprendernos.
2: Yo creo que Pirata se impondría crematorio. Es una, una serie de época, con, unos, con un vestuario cuidado, de ambientación, eh, Oscar Jaenada, Pilar Rubio a mejorar su revelación. Eh, o sea, crematorio no lo tendría tan fácil este año. Eh, pero bueno, tenemos premios de televisión, ¿no? los CP de oro siguen dando, eso no estoy seguro. Eh, los Simpsons siempre lleva la mejor serie extranjera, eso es, eso es así. Y bueno, como ausencias, quería comentar una cosa que se me ha olvidado antes, eh, Torrente 4, que ha sido la película más taquilla de España, en mi excepción español, que no ha tenido ninguna nominación, ni siquiera a nivel técnico, siendo la, la primera película española en 3D, eh, con un 3D, o sea, rodada en 3D de verdad, ¿no? como Avatar, no, no postproducida después. Y, y, por supuesto, Copito de Nieve. En fin, no está ni siquiera en película de animación, ni siquiera en hacer revelación para El chapataki por su gran papel, y me parece muy injusto. Eh,
1: bueno, como mínimo podemos estar contentos de que hayan dejado a ese vividor que es Kiko Rivera de lado. Ahora, lo que yo creo que, que algunos estarán un poco decepcionados es que el Langui, que no sé si está en la previa, de hecho, eh, no haya estado nominado, ¿eh?
3: Eh, creo que estaba nominado a nuestros premios de Cinemado que está, está metido en Langui así que quien lo quiera votar lo puede votar aquí No cerramos las posibilidades como, como los premios Goya o conocidos como Joyas en algunos, en algunos circuitos y ambientes eh, se ha echado en falta tanto a Kiko Rivera que todo el mundo ha tuiteado esta mañana yo creo lo mismo que era una pérdida terrible para el cine español que Kiko Rivera eh, también conocido como Raquel artísticamente, no estaba nominado a esa categoría especial para él, idónea que era mejor actor revelación yo lo veo un insulto, sobre todo para esa gran película de gran calidad y de, que ha llevado el alma humana a los niveles del etéreo más insinuante y metafórico posible eh, llamada Torrente 4 Lethal Crisis eh, una gran película que muestra cómo está España y porque seguramente no salgamos de la crisis hasta el 2140.
0: No, pero bueno, ya, ya ya es un poquito un poquito fuera de coñas. Sí, sí, parece que hay una, una especie de, de separación entre, entre lo que la gente va a ver al el cine, el cine aquí en España y, y en cuanto a películas españolas me refiero. Y, y luego las que premiadas por la academia, ¿no? Quiero decir, el año pasado Panegre, que, que básicamente no había visto ni el tato. Y, y este año, pues bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero sí es cierto que las dos películas españolas más taquilleras, como son eh, Torrente y, y, eh, y Fuga de Cerebros, pues no no llevan eh, ninguna nominación, ¿no? Entonces parece que hay una especie de separación entre, entre lo que a la gente, público, eh, masa... ¿Más? le gusta y, y, y luego lo, lo, lo premiado no está hablaba eh, Pablo de, de, de 3D no tampoco está de XP 3D o como se llame no pues pues en fin que parece que las películas más taquilleras no 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 gustan a la Academia o que las películas que gustan a la Academia no gustan al público
1: Hombre, es que yo creo que también tiene que haber cierto filtro, ¿no? O sea, una cosa es meter eh, eh, MacTube o está la voz dormida, bueno, las típicas películas eh, sensibleras como, bueno, el colmo ya creo que fue camino, pero bueno, las típicas películas que al, al gran público eh, pueden gustar y pueden aplaudir, y otra cosa es poner mm, los vídeos de medio pelo que, que se ruedan... Pues por eso, porque tienen tienen su audiencia y porque de algún sitio tienen que sacar pasta, digo yo.
2: No, pero es que lo de este año es muy curioso porque en años anteriores, por ejemplo, películas como A La Triste o El Laberinto del Fauno, Camino etcétera, sí han estado por lo menos nominadas. En el caso de Camino incluso fue ganador. Eh, pero con Panegre el año pasado o hace un par de ellos con La Soledad. Lo que parece que está haciendo en la Academia es eh, darle una segunda oportunidad a películas más pequeñitas y incluso enviándolas a los Oscar de forma suicida. Lo cual me parece pues, una posición bastante loable, pero estúpida, porque la academia española no es la academia francesa, ni es la academia... O sea, no tiene el prestigio de una academia de verdad, o sea, simplemente porque que hacen es pose, y dado que hacen pose, lo menos que
3: podrían hacer es meter Torrente 4, aunque sean nominaciones técnicas, ¿no? Quizá las películas más tequilleras americanas. Eh, está Harry Potter, pero Harry Potter... la cenizas, no sé cómo la tradujeron aquí, al final... La Ceniza de la Muerte 2, o como se llamase, ahora mismo no me sale el nombre, eh, se ha gustado la crítica, es decir, que aparte de ser una película muy taquillera, se ha gustado la crítica internacional, sobre todo a la americana. Eh, que luego este Transformers, que luego este Crepúsculo, Amanecer Parte 1, Resacó en la Vega 2 o Pirata del Caribe 4, pues es normal. Eh, es decir, pero esas películas luego siempre son recompensadas, a nadie le va a extrañar eh, que transformen este nominada a un premio técnico. Es decir, siempre se ha con nominaciones técnicas, porque se nota que se han gastado dinero en algo. Torrente 4, lamentablemente, yo no veo dónde se ha gastado el dinero, porque veo mucho cameo, veo algunas persecuciones, pero como película de acción espectacular, está años luz de esas taxis que hacían en Francia o películas de también de, ese, de esa índole que se hace muy frecuentemente en Francia. Entonces yo le veo años luz y por eso yo creo que a lo mejor no me han querido nominarla, como se han espantado un poco de, de esa mala calidad, de esa mala prensa que tiene Torrente 4, con el tema de los famosos no vaya a ser que vaya a ver en Esteban a, a la gala de Logoya y empañe todo aunque el año pasado invitaron sin invitación a Jimmy Jump entonces no sé cómo va a quedar esa, esa gala final pero han querido un poco apartar eh, a Torrente como que no queremos nada de, de esa película, aunque sea la que le saca los 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 trastos prácticamente, porque es la que más se ha recaudado. si sí quiero comentar de taquilla que las que más ha, lo, lo comentaba antes, eh, de las 10 películas más taquilleras españolas, eh, aunque tengamos Torrente 4 y Fuga de Cerebros 2 en la primera posiciones, luego viene Midnight in París, luego viene La Piel Cabito, luego viene de obra Papa a los Malvados. Es decir, que eh, estas dos películas ya han, han tenido buena taquilla. Y si lo que comentáis vosotros, esa teoría conspiratoria que se está dando realidad en las últimas ceremonias, puede que de esta manera a lo mejor si ha funcionado medianamente bien eh, la película de Zambrano, apuesten por Mateo Gil para darle esa segunda oportunidad. Aunque ya está en DVD, creo, que ya estaba editada recientemente en DVD. Entonces no entiendo tampoco esa oportunidad que le puedan dar, porque no la van a reestrenar en salas de cine. Entonces... Eh... Ahí un poco este año me deja un poco las la dudas de, de a quién pueden premiar o no siguiendo esa, ese paradigma de, de premiar a la película más pequeña.
0: Luego también quería comentar ya casi para, para ir terminando con vosotros el tema de lo que es la gala, ¿no? En sí eh, bueno estamos acostumbrados a ver la gala, las galas estadounidenses de, de los globos de oro y, y de los Oscars este año con, con Billy Crystal. Y no sé si generalmente eh, os interesa o os hace gracia a los presentadores, si os ha gustado alguno, qué os parece Bache, que va a ser quien lo presente este año. No sé si este tema eh, consideráis que está a la altura de, de, de los shows americanos.
2: Mm, sí, yo creo honestamente que no está a la altura ni siquiera de los shows bielorrusos. Eh, o sea, hace un par de años estuvo buena gente presentando los goya tuvo un par de, de momentos... Eh, eh, divertidos, porque bueno, es un buen showman, ¿no? Y tuvo además un preparo, y así, la mayoría de Zelda 211 fue muy divertida, estaba llena de cambios también a la Torrente, y Eva H me parece una cómica interesante, no creo que vaya a ser capaz de soportar la, la presión de una gala así, y se va a ver cuando, sea la, cuando sean los premios. Eh, en el caso de Estados Unidos y demás, pues bueno, tenemos el domi este domingo tenemos a Requer B, en el Globos de Oro, pues en fin, lo que queda todo dicho de lo que puedo esperar de los
1: bueno, yo en mi caso opino que Bach es eh, directamente infame, ni interesante ni nada, y, y bueno, no es que suela prestar mucha atención a la gala, sinceramente, a los premios por curiosidad, pero dice, por lo que he oído y por lo que vi, eh, Buenafuente hizo un papel medianamente digno y, y la de Eva, la que, la que vaya a presentar, Eva H ya directamente ni, ni voy a hacerle caso
0: ¿Tú Javi rompes una lanza por, por Eva H o, o vas a quitarle el volumen a la tele directamente?
3: Yo seguramente pongo la radio <risa> haré, hará, haré como, como se hace con los partidos de fútbol que, que se quita el volumen por los comentarios normalmente de televisión suele ser nefasto y se pone cualquier emisora deportiva eh, lamentablemente creo que ninguna, ninguna emisora en España da lo en directo, no sé si alguna a lo mejor hace comentarios, pero no, es, no son los Oscar. Es decir que y tampoco parecernos a ellos sería, sería un error, pero tener una identidad sería lo, lo suyo, lo nunca la ha tenido, nunca ha tenido una verdadera identidad. Sí, se habló bien de buena fuente. Eh, a mí la ceremonia pasada me pareció demasiado alargada. Estaba el toque dramático de Ale de la Iglesia, de ese discurso que todo el mundo esperaba. Eh, tuvo algún punto ameno, sobre todo en los montajes de, de vídeo. Algunas ideas de guión de los guionistas que hicieron la, la ceremonia, pero se alarga demasiado. Es decir, que no tienen que dar tanto, tanto protagonismo a los discursos como pasó con, con ese discurso inaugural prácticamente del secundario del año pasado, que, que mató prácticamente la, la ceremonia, eh, desde mi punto de vista. Es que no darle 10 minutos a una persona antes del escenario puede hundirte. Y tenía que... Un año creo que incluso bajaban los micrófonos, daban un tiempo y en los Goya bajaban los, los micros, pasado el tiempo, para, para digamos, agilizar... No sé cómo lo van a hacer este año, pero dudo que me sorprendan. Y el H no creo que sea la candidata eh, mejor, pero es que tampoco hay muchas candidatas más ni muchos candidatos.
0: Bueno, sí, lo que estamos seguros es que si Almodóvar eh, sube a recibir algún premio, seguro que no que no le baja el micrófono y, y sigue con su rollo de Virgin of the Macarena y Virgin of the tal y cual. Pues nada, eh, hasta aquí el especial de, de Cinemadoc dedicado a los Goya, esperamos que os haya gustado y, y nos vemos la semana que viene con, con nuestro eh, programa habitual, ya con Tania recuperada de sus problemillas de garganta. Muchas gracias y un saludo muy fuerte para todos.